0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast. Og jeg er Marie. Jeg er Katrine.
1: Ah, surprise! <laughs> <What>? <laughs> ja, du, vil, du vil blive overrasket, hvis jeg en dag sagde, at jeg er Knud. Men så alligevel ikke. Vi har jo afdikket Nå, det at bruge en mand i dag. Hvad var det? Det var <laughs> en, en, midaldrende, en midaldrende mand. Tror jeg, det var... Ja, ja.
0: Og jo mere jeg tænker over det, så mere ja. mening giver det så. Ja. Yeah. Jeg har sådan en, en et
1: alter ego. Ja. <laughs> sådan Jekyll og Hyde bare med Marie ja. og gammelt underlig mand. Plus plus, I også har den gamle dame jo. Altså, ja, jeg vil sådan ja, udvise lidt.
0: Skal vi? Jamen så altså, hvis vi holder det i Jekyll og Hyde, så kan vi sådan har ind under dagens paraply. det. ja, inden, det er rigtigt faktisk.
1: Og det var snedigt.
0: Det var snedigt.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. De der fem år på universitetet, Ej, det de så ikke sig ikke rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, Katrine, fordi vi skal tale om Dracula i dag. Men, uh, uh, men ikke uh. en hvilken som helst Dracula, fordi de fleste, de kender Dracula fra film og tv. Den her vampyrfigur. Uh, og Castlevania Ja, <laughs> ja det, det skal sidst på meget den meget måde jo. Er den det? Nå
0: <laughs> Der er ret mange Castlevania-spil, Nå, det var... vil jeg sige jeg tror, Nå, er jeg skulle det var ellers, det der tegnefilm
1: Nå, den hedder Transylvania Ja, nu er der jo kommet en serie Nej, Castlevania Nå, Er der ikke også en, der hedder Transylvania? Ja, ja, ja lige præcis, det er den, jeg mener Er det
0: den her du tænker på? Okay, det er noget Godt lidt ærligt, Men uh, same, same <laughs> Men der, altså, castlevania tegnefilmen er jo lige kommet ud okay. på Netflix, og der spiller Dracula en ret
1: yeah. central rolle, så
0: det er aktualitet, Jamen, Det er der fantastisk, det jo.
1: sådan er historiepodcasten jo bare. <laughs> Nogle gange er vi sådan yeah. lidt aktuelle. Det er helt tilfældigt. Øhm, ja, og og det er jo altså. Øhm i hvert fald den kendte Dracula, som jo så også er gengivet i både Hotel Transylvania og Castlemania. Var det det, det hed? Øh, Men ja. Mania. <laughs> øh, den her blodtørstige vampyr fra Transylvanien. Og han blev jo opfundet af den britiske forfatter Bram Stoker. Den øh, roman blev udgivet i 1897, så er jo i dag regnet som lidt af en klassiker. Ja. Har du læst den?
0: Jeg har læst den. Altså, jeg ikke. Øh, den er ikke dårlig, med den er heller ikke Nej, jeg må indrømme, at
1: bruge. jeg kom heller ikke helt igennem den faktisk det, det er måske bare det var en anden tid, den blev skrevet i tror jeg
0: mm, mm, jeg plejer ja. godt at blive bør for den altså det kan være, at øh, fordi øh. jeg er så altså, her at komme ud ja. og gå i Sønderjylland så kan det være, at jeg bare ja, Det læste den være i stedet for. fordi,
1: ja, det var også mange år siden, jeg forsøgte at læse den så det kan også godt være, at jeg måske har en anden engangsvinkel til den Nå. Anyway, figuren Grev Dracula, han var jo faktisk inspireret af en virkelig historisk person. Det er jo meget sjovt. Nemlig Vlad, eller Vlad, blev vi enige om, vi skulle kalde ham. (laughs) Vlad. Vlad Vlad den tredje. Dracula, eller Vlad Tsepej, som var prins eller fyrste af valakiet, der ligger i det nuværende sydlige Rumænien. Det er blevet diskuteret, i hvor høj grad Bram Stoker, han egentlig kendte til den virkelige historie om Dracula. Nogle forskere de siger, at han var helt besat af historien om ham her Vlad og at der er referencer i romanen til virkelige begivenheder i Vlad Draculas liv, og det er der også, der er blandt andet, øh, vi kommer til at høre meget mere om, om de her krige og smænderne lige om lidt, men, men altså, det er blandt andet noget af det, som bliver refereret til romanen. Så lidt kendskab må han have haft til, til den virkelige kræv Dracula. Alligevel, eller Fyrst Dracula, alligevel er der nogle andre forskere, som siger, at, øh, at, at det her navn Dracula, det blev bare sådan valgt lidt, på grund af tilfældigheder, og at der er for mange unøjagtigheder i romanen, til at der skulle være en sammenhæng med den den virkelige person, og at at Bram Stoker ligesom kendte den virkelige persons historie så godt. Og jeg tænker sådan lidt, ja, okay, men det er jo også en roman, og altså, selvfølgelig, altså man, man tager vel ikke bare navnet Dracula ud af ingenting, og så laver en... Grusom person. Det er lidt for stor tilfældighed. Fordi at øh, virkeligheden Dracula, han var jo ikke greve. Han var prins, og han var, altså, eller fyrste kan man også kalde ham. Øh, hans tilnavn, det var Sepash Spideren. Oversættes det til på dansk. Spideren. Mm. Mm. Og uden at gå nærmere i detaljer om det nu, så antyder det præcis, hvor grusom om ikke andet, så er hans eftermæle i hvert fald er.
0: Spideren, det kan enten være sådan et rigtig skummelt tilnavn, eller også kan det være et andet, der dækker over sådan et <laughs> Det kan smid. faktisk godt være. <laughs> ja.
1: Ja, for horses egne. Det giver mening.
0: <laughs> for difference. For <laughs> still the same. <laughs> yeah. Nå, skal vi snakke lidt om yeah. den yeah. kære Vlads yeah, han er født omkring 1431 i det nuværende Rumænien, og man er lidt usikker på hvor præcis, hvornår han blev født. Og selvfølgelig det er der altid lidt tvivl om, hvornår folk blev født i gamle dage, fordi man ikke havde det samme bogføringssystem, ja. som man har i dag. Så allerede der er man usikker, men... Så er der også en usikkerhed, fordi at Dracula-konceptet, det er blevet kæmpe aktiv for den rumænske mm. turistindustri. Jeg,
1: kan De spørge, har jeg, jeg kender en, ikke så mange man andre kendte øh, personer fra Rumænien i hvert fald. Mm. Nej, nej. nej, der er ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig... Jo, altså, det bestemt meget. er der meget, i Rumænien. Men, øh. Det er faktisk ærgerligt, at det ikke er et større turistland, end det er. Ja. Og,
0: <laughs> <laughs> ja kan man sige. Og alle de vil jo gerne mm. have en bid af kagen, så der, der mm. er mange tal, der flyver rundt mm. om, hvornår han er født. Og der er nogle kilder, der påstår, at han er født i Transylvanien, hvor hans familie på det her tidpunkt skulle have levet i eksil, mens andre mener, at det er langt mere sandsynligt, at han blev født i Val- Valakiet og nærmere bestemt på hovedbyen Tago ja. 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 mit rumænske, der on fucking point. <laughs> ja. det, det er noget, jeg tit får rus for. Og det var et mm. fyrste på det her tidspunkt. Og efter sine
1: skulle Vlads far mm-hmm.
0: også hedde det Vlad. Det er, det, er, det er så smart. Så han Vlad skulle ikke hed Junior. Jeg tror, jeg, vi
1: kommer til at kalde ham efterfølgende. Vlad Junior. Også bare for at kende forskel på ja, gamle Vlad og så Vlad Junior. Vlad to. Vlad det der to Det kan faktisk være og tre hvis det skal
0: være rigtigt. Ja, der er jo sådan, yeah. sådan lidt flere af flere <laughs> Og faren, altså... Han skulle jo først have erobret den valakistiske trone i 1436. Ja. Og der er Lilleblad 5 år. En, en sød dreng Så. Eller måske var han bare Rygenes soldat, ja, ja. eller Game of Thrones, ja. hvem ved.
1: Så måske kan Transylvania godt godt det for. Det er i hvert fald sandsynligt, at eftersom at, at han først bliver fyrstige i valakiet, at de bliver. Ja, der bliver da fem år, at han så ikke er født der i hvert fald. Der har jo siddet den anden fyrste. Hmm.
0: Ja. Vlad, han var overrasket nok mellembarn. De, de bliver altid så mega afbalanceret.
1: <laughs> ja, man skulle faktisk ikke tro det. Nej. Ja, ja.
0: Og han var den mindste søn ud af tre. Den ældste, igen mit rumænske, er on point, Micea skulle overtage tronen. Og så Vlad, og så hans yngre bror Radu, de blev så uddannet til at være adelsmænd og ridder i stedet for. Så han lærte altså for barns ben og have det. Som man gør. Hmm. Det, lød, <laughs> ja, det, lød, det lød meget naturligt, det gør. Ja.
1: Læret ja. du ikke det, så du var sådan? Nej, <laughs> nej. nej.
0: Men øh, havde det, det bundet sig i, at på det her tidspunkt, øh, der havde tyrkerne, eller os manderne, Europas store del af det nuværende Grækenland og Bulgarien, og de troede nu resten af det kristne Sydeuropa, og selvfølgelig mm. herunder også Rumænien. Og det ladte Vlad sig igennem sin familie, det var dem. de der tyrker, Nå, dem de var familie. nogle slemmer nogen. Ja. Og værre nogen. Vlads far, han var medlem af noget, der hed drageordneren. Det var en ridderorden, som var dedikeret til at bekæmpe de muslimske tyrkeres fremvart i det kristne Europa. Og Vladimir Junior, han har tydeligvis mm. sat op til farmand, så han har fået en påvirkning herfra. Faren, han havde på et tidspunkt, han fik navnet Dracule, der betyder drage på oldromansk Ja, det er Og hans søn... ja altså, der er nej, faktisk ikke sprog, jeg ikke kan slagte. <laughs> <laughs> Og hans søn bliver så derefter kendt som Drakulsøn, eller på romansk Dracula. Og det lyder jo ja, meget dybt, Dracula. Taget. Og på moderne romansk, for ja. kenderne derude, <laughs> øh, så refererer ordet Drak i dag til Djævlen. Uh. Uh. Så han var bare født til at være en. Det luskebus. må man sige. Der var ligesom
1: lagt lidt i kagloven
0: der. Men det navn at være mellembarn, så, altså ikke fordi jeg er noget mod mellembørn, men ofte, så er de ikke altid lige tilpasset. Det virker hvis, i hvert fald øh, som
1: om, at de to andre ja, søskende, de var sådan en så mere normale, måske. Det viser faktisk, at, at, at den, den yngste søn, altså hvis, hvis uh, Vlad her, han har tilnavnet Spideren, jeg ved ikke, hvad den ældste søns tilnavn var, men den yngste han var kendt som uh, Radu den Smukke. Så der har været lidt forskel, vil jeg tro. Nå, no. man, man kan håbe Næste fase af Vlad Juniors liv Er der også lidt usikkerhed om Men kilderne de er dog enige Eller delvist enige i hvert fald Om at han i 1442 Eller 1444 <laughs> Det er der i usikkerheden består Ender, ender som gissel Hos uh, sultanen Han hedder Murat den anden Igen også uh, Jeg er god til tyrkisk ikke? Ja i nogle versioner der er han rejst afsted sammen med sin far og lillebror til et diplomatisk møde, hvor de alle tre bliver øh, arresteret. Ifølge den version så bliver faren senere frigivet med det forbehold, at sønnerne de bliver hos tyrkerne. I andre versioner der sender faren sønnerne afsted til tyrkerne som kisler. Sympatisk. Fælles for alle versioner er, at årsagen skulle være, at tyrkerne de på den måde ville støtte øh, gamle blad, øh, og samtidig sikre sig, at han ikke forrådte tyrkerne i den igangværende krig mellem Tyrkiet og Ungarn. Og det giver jo mening, så han ikke skulle. Han ville alligevel ikke undvære de knægte der. Ja. Det var eneste, han havde. Hos tyrkerne der fik Vlad junior og Radu en fin uddannelse. De blev undervist både i naturvidenskab, i filosofi og i kunst. Og derudover blev de også begge to dygtige ryttere og krigere. I 1448 der blev de så løsladt, men Radu han befandt sig egentlig så godt hos tyrkerne at han valgte at blive hos dem og også gå over på tyrkernes side. Vlad derimod han var optændt af hævntørst og had, og de senere kampe mod tyrkerne de blev i lige så høj grad et spørgsmål om hævn for tiden som fange. 1448 det blev i øvrigt et skældsår for Vlad junior, fordi ud over at have genvundet sin frihed, så var han også pludselig blevet tronarving, eller faktisk var han blevet fyr- eller, ja, han blev faktisk fyrste i det år. Fordi der var sket det, at mens han havde siddet i fangeskab, så var der udbrudt øh, oprør øh, hjemme i Valakiet, og Adlen de havde dræbt både Vlads far og hans ældre bror. Så der var altså røre og ballade, da Vlad han bliver løsladt. Måske har det noget at gøre med det, fordi hvad er det så tyrkerne? de beslutter sig for at gøre.
0: Jamen, altså, de reagerer jo prompte ved Sådan at gå i jamen. krig. Så, jamen, altså, ja. så er der jo en svaghed, og det er nummer tre til tronen, der sidder på nu, så det er jo ikke lige... Det er en god situation <laughs> det er det. at der i, kan man sige. Så de går ind i valakiet i 1448, og de råber ja. faktisk landet. De indsætter derefter Vlad på tronen som fyrste, på det tidspunkt, der var han i den, den, den spæde alder 18 år, så han, kommer, han bliver døbt Vlad den 3. og måske havde de troet, når de sættede så der sådan en ung knægt ind på tronen, at han kunne, ja, det egentlig ville udvikle sig til en osmanisk basalstat, mm. og at Vlad, han egentlig bare ville blive en majonetdukke, som de kunne styre. Men sådan gik det på Nej. ingen måde. Allerede året efter der invaderede Ungarn valakide og fordriver den en sød unge blad, som herefter lever syv år i eksil i, på sådan mm. forskellige steder i Balkan. Og han venter egentlig bare på, at han får chancen til at okay. generobre sit hjemland. Og chancen den kommer i 1456, der Ungarn og Tyrkiet havde indledt en ja, lad mig sådan mild sagt en ret indet krig mod hinanden. Tyrkerne på det her tidspunkt, de var nået helt op til Serbiens hovedstad, Beograd. Så hvis I lige forestiller mm. jer Balkanområdet, sådan ind i hovedet, hvor det var langt de var langt op. oppe, <laughs> som man siger. Og den ungarske herrefører var stærkt ja. presset, og han lå derfor, drag Dracula lede forsvaret af valakiet, og doopty, det går faktisk ret godt. Og han havde i Europa faderens trone tilbage for næsten af både ja, Ungarn og
1: Tyrkiet. Sådan der. la Dracula han var nu 27 år gammel, og det eneste han ønskede sig, det var sådan set hævn både over for Tyrkiet, men også over adlen, for de havde jo mørdet hans far og bror. Han kunne have valgt at arrestere de her adelsfolk en for en, men det gjorde han selvfølgelig ikke, fordi sådan er Lad Dracula ikke. I stedet lod han dem vente et år på pinebænken, altså en en metaforisk pinebæk i det her tilfælde, hvor (laughs) inden inden den rigtige pinebæk pinebæk kom kom frem, og så inviterede han dem alle sammen til en stor fest, og midt under festlighederne, så arresterede han dem så. Og det er jo opskriften på alle tiders fest. I øvrigt, øvrigt, så mener jeg, at det var faktisk nogenlunde samme strategi, som Christian den anden havde, forud for det stokholmske blodbad. Jeg mener at, at, han, at han også har inviteret ja, det dem alle rigtigt. sammen til fest og så arresterede han dem alle sammen. uden samling. Men uh, Christian 2. var nok en dansk ja, drakke. Jeg ved ikke om han spiede så mange <hør> eller noget. Og apropos spide, så så uh, så kommer der nu noget hvor at vi, vi bliver nødt til at komme med sådan en, en lille trigger warning. Gem jeres ja, børn hold fest start... med fyrerne. Ja. Hvis I hører det i bil, ja, så kan I lige nu. bliver det altså lidt stramt, fordi <laughs> det var det forkerte ord at bruge. <laughs> hvad er det? Ja, nu kommer der en beskrivelse af, hvad det vil sige at spide nogen. Det er ikke særlig lækkert. Nå, der var mange, der var mange måder ja, der. at spide sine ofre på. Og fælles for alle de her metoder var, at det var en utrolig grusom måde at henrette på, og ofrene de led en time lang og meget, meget smertefuld død. Oftest så blev meterlange pæle eller spyd, træspyd, ført ind mellem ballerne, altså op i anus, (laughs) Er <laughs> og derefter presset op gennem kroppen, indtil de kom ud af, af munden, skulle de helst de kunne også komme ud af nakken men, men det var meningen, de skulle komme ud af munden ikke? Øh, til det formål var det jo klart, at det var nødvendigt, at det her træspyd, det ligesom var olieret ordentligt, øh, så det ligesom gled nemmere og, øh, og så øh, skulle det ikke være alt for spidst, fordi så døde folk for hurtigt, og det ville det vel ikke have de skulle lide Ja, det er også noget ja. med kan man sige. Andre tilfælde kendes, øh, hvor man i sådan bare spidde øh, folk gennem maven, øh, så døde man lidt hurtigere, tror jeg, øh, eller brystet. Øh, og alt efter, hvor man rammer, så dør man i hvert fald også ret hurtigt, men det kan selvfølgelig være mest af blodtab. Og Vlad, han var jo et, et grusomt menneske, øh, og han holdt sig heller ikke tilbage fra at slå børn og spædbørn børn ihjel. Øh, og de spædbørn der, de blev så for eksempel spidet på en pæl, der var fastgjort til deres mors bryst. Så det var et, et ømt syn øhm, at se det her. Meget grofulde sager. Øhm, de spide ofre. de blev derefter udstillet. Vlad, han øh, kunne godt lide at arrangere pælene, sådan det dekorativt. Øhm, så de... Øh, de <laughs> Man skal aldrig ud af Sædur på Han minder utrolig aldrig. meget i beskrivelserne om ham der for Game of Thrones. Ham der. Jeg ja, har
0: lige påtens slægten. Altså. Det jo den flak altså en ja. flåd mand, som deres. Ja, altså. altså deres jeg,
1: jeg, jeg ser for mig, at det er den type der. At han er den type. Det tror jeg. Det må han være. Altså. Sådan en vand Bolton type. Altså, det er lige så lige så og, og ulækkert og ondt Øhm, og, altså, de her, øh, han kunne godt lige arrangere dem, så de ligesom stod i sådan en skov af pæle, så det så voldsomt ud. Men også i, hvis det nu var en by for eksempel, så skulle de placeres i cirkler, så de sådan rundt om byen. Øhm, og jo højere pælen var, jo højere status havde personen haft. Øhm, og derudover så kunne man så lade man jo så selvfølgelig ligne hænge i månedsvis. Det i sig selv var der jo ikke noget specielt Underligt i, det havde man jo for vane at gøre, når man henrettede folk dengang. Øh, alle steder, det var jo sådan noget, så hænger de ligesom der til skrækker advarsel. Og der er jo ikke noget, som ligesom har signalværdi som et, et, et rødent lig. Jeg er glad for, at man er gået væk fra den praksis, vil jeg sige. Men, øh,
0: ja, det, det, det værdsætter der er øh, også. Der er en kilde, der fortæller...
1: Øh, at den øh, tyrkiske hær i 1462 forsøgte at angribe Valakids hovedby, Tarkoviste, ved det et angreb, vi vender tilbage til et senere, øh, ja, lidt senere. Men øh, de, blev sådan set, de blev faktisk skræmt væk, da de så de her, den her pæleskov med omkring 20.000 døde kroppe. Og det har både været tyrkiske kristfanger, og så var det byens borgere, mænd, kvinder, men også børn. Og det blev simpelthen for meget for dem. Det, det kunne de slet ikke holde til. Så, øh, så de, 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 de opgav ligesom deres forhavene. Så ja. Ja. kan jeg godt forstå egentlig. Jeg tror også, de har have en lille der, og så bare...
0: <laughs> nøp, 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 nøp. De vokkede væk et eller andet. Ja. Jamen altså... Tusindvis af mennesker, ja. de blev jo spidet af gangen. Og for eksempel blev der spidet på en gang 10.000 mennesker. Det er faktisk temmelig er mange. mange. I den tradisemanske ja. by Ezebio. Det er Jamen, to gange hedelig Og året, altså året, det skete så i, måske, det var i 16, ja. eller 1460. Og året før, der havde Vlad Dracula så beordret, at 30.000, de skulle spides i byen mm. Brasov. Og dertil har vi så et ret berømt træssnit, der viser fyrsten, der indtager et festmåltid i skoven af Pæle, mens der er en fød altså, ved siden af stadig i gang med arbejdet.
1: Det igen, og er en scene her, ham der bolsen? Han så sidder han ikke og altså spiser, mens at... Øh... Jo. Ja. Åh, jo, det med pølsen. Mm. <laughs> mm. Jo.
0: Men selvom spidning, det var vel et foretrukne henrettelsesmetode... Så var det langt fra hans eneste. Han havde en bred vifte af ting, han kunne tilbyde. Øh, på listen af grofuldheder, ja. der er, altså, er langt, men der er også, at han, han sømmede have faste faste på folk, og altså, skære ja. læmer af folk, og andre altså, ja. ting, der sådan... Altså for en altså, kud, det var sådan en noget med at så af. Og,
1: og, altså, der var ikke det, ja, ja. Han, ikke, han ikke kunne... Jeg tror kun, det var fantasien, egentlig der satte grænser. Ja. Ja, som det kan være, vi kan sige, hvis der nu er nogen, der ligesom prøver at sidde og spole, hvornår er de er færdige med at snakke om muligere ting, så tror jeg, at det er sådan nogenlunde slut nu. Nu er vi over det værste. Ja, nu er vi
0: over det værste. <laughs> der var dog ikke nogen, der sådan helt var sikret i det her redselsregime, mm. som du sagde. Det var ikke kun mænd, det var også kvinder mm. og børn. Det var bønder, og det var folk med høj status, det var udenlandske ambassadører, det var handelsfolk. Og ja, det var... Alle. Det
1: på, ja, og han var åbenbart meget sådan. Øh, der, der, der er sådan en historie om, at han var kommet ridende, og så var han kommet ridende forbi en mark, hvor at der, der gik en mand og pløjede, og så, så, så syntes han, at hans, øh, hans tøj ikke var pænt nok. Og så spurgte han den her mand, om han ikke havde en kone. Og så siger manden, jo, jeg har en kone. Øh, om, om han ikke vil have sin kone. Og, øh, og det gør manden så. Og så, siger, så lad det. han, han anklager sig konen for at sige, at hans tøj er jo i uorden, og bukserne er for korte. Hvad er du for sådan en doven dawn, en kone? det var hun ikke. Og hun, øh, og sådan, øh, hun var en doven kone, og han skulle ikke være gift med sådan en doven kone. Så hun blev, hun blev spiddet. Og så til gengæld så, sag, så manden, at jeg kunne egentlig meget godt lide min kone. Øhm, undskyld. Ja, Jamen, du får bare ham. en ny kone, og så var der en eller anden tilfældig dame, som så, han blev tvunget til at blive gift med. Ja.
0: <laughs> Jeg ville ved med, at han hver morgen, når han gik ud af døren, så fuldstændig skarp ud i affittet. Ja. Ja, og selvom, altså det lyder jo voldsomt, ja. det her, altså selv i kontekst ja. var det her ja. voldsomt. Og det lyder meget til, at han fik en form for nydelse af at torturere folk mm. og være et great yeah. A-asshole for dem. Men så kommer historikeren op i mig, man skal også huske, at det her mm. det er skrevet af eftertiden. Og det var en eftertid, der ikke var voldsomt begejstret yeah. for Vlad Dracula. Og forhåbentlig betyder det, at man måske har over Altså selvfølgelig er der, altså jeg vil næsten ikke tvivle på, at der er sket noget, der ikke var... Yeah. Helt fint i kanten. Men tallene har måske været overhudtet. Det kan være, at der er nogen, der har digtet. Det er gået fra mund mm. til mund. Det var ikke fordi, at uh, det gamle Rumænien var kendt for sine skriftlige kilder. At der var en, der gik rundt og skrev alt det, der blev sagt mellem bønderne. Så det kunne godt være, at de her historier ja. blev lidt overdrevet. At folk ikke kunne lide ham, så er det, bare, det, er det. Så er det lettere at tro Der var, var
1: også nogle smedekampagner, der blev sat i gang. Og så, Men han var u- uden tvivl. Ja.
0: Altså han var uden tvivl han Altså det kan ikke, altså, det skal da ikke forsvares, men øh, killerne skal man også huske lige mm, og, det. og mm, det er det. løft
1: øjenbriller. Mm. Ja, og som øh, men <laughs> så alt godt har jeg jo hende, Og som du nævnte lige før, så øh, var der blandt hans ofre også to am, udenlandske ambassadører, og det var uheldigvis to tyrkiske ambassadører eller også ambassadører. Og det blev altså begyndelsen på enden til hans rejselsregime, heldigvis kan man sige. Fordi øh, det blev øh, tyrkerne ret sure over, og kort tid efter så krydsede de Donau. I første omgang der lykkedes det Vlad at drive dem ud af, af Valakiet med sin egen hær, til trods for at den var langt mindre end, øh, end tyrkernes. Og for ligesom at understrege sin pointe, så fulgte han efter den tyrkiske herre ind i Bulgarien, hvor han så bare myrdede løs øhm, på den ja, intet anende og uskyldige bulgarske befolkning, som jo intet havde med noget af det at gøre. De havde ligesom bare været en, en, en trædesten. I et brev dateret til den øh, 11. februar 1462, der fortalte Vlad øh, Dracula, den ungarske konge, at han havde dræbt 23.884 tyrker og bulgarer, samt utallige der var... Ja, det var voldsomt jamen, præcis. Man, øh, Det undrer mig på en eller anden måde, ikke hvis han har holdt så nøje regnskab med, øh, hvor mange han har slået ihjel. Det... Det ville jo passe meget fint ind i sådan en... Han virker, han virker som, som typen, der gøre ja. det. Øhm, og så øh, var der ud over dem, han, han havde dræbt, så var der så utallige, der var brændt inde i deres huse. Øhm, og derfor kunne altså, der var deres hoveder kunne han ikke ligesom fremvise, så der måtte den ungarske konge ligesom bare stole på, stole på ham. Ja. Tal for god bare. Det her myrderi det blev altså for meget for, øh, for sultanen, som besluttede sig for en gang for alle at gøre det af med ham her, Vlad Dracula, øh, og tage magten i Valakied. Når Valakied var så vigtig en region, så skyldtes det, at den, der kontrollerede det her område, faktisk også kontrollerede Donau. Og det var jo og er øh, en af de vigtigste transportveje og handelsruter i Europa. Øh, det er et tilbagevendende <laughs> øh, øh, konfliktområde, det der med at besidde kontrollen over vigtige transportveje og handelsruter. Det galt altså også her. Så i løbet af foråret 1462, der udrustede sultanen her på 60.000 mand. Vel også sådan en, en chat. Ja. Og 4. En juli, person. der gik han så igen ind i Valakiet. Den her gang, der mødte han ingen militær modstand, kun en forsvarsløs lokalbefolkning, som så blev brutalt nedslagtet. Vlad Dracula... De kan bare lide den arme, Det er sådan, det er sådan tønt, de der stakkes romaner, som bare ligesom får nogle tæsk hele tiden. Vlad Dracula, han vidste, at øh, den tyrkiske hær, den var meget større og meget bedre end hans egen, og han planlagde derfor, at altså, han så ligesom, at den eneste mulighed for ham, det var at lave et snigeangreb, hvor han jo også ligesom forsøgte at, så at slå sultanen ihjel. Øh, det her snigeangreb, det skulle foregå om natten, og selvom det ikke lykkedes for ham at slå sultanen ihjel, øh, og at det kostede hans egen hær meget dyrt, så tilføjede det også øh, den tyrkiske Kæmpe her store tab. Og man skal jo ikke anklage
0: lat for ikke at tænke på personale pleje. Så de soldater, der var tilbage, der gik han så igennem rækkerne, og så kiggede han lidt på dem. Og de, der jo blev såret på den forreste del af kroppen, de blev belønnet De var jo krigshelte, de var blevet såret i kamp. Dem, der jo blev såret på ryggen, de var så lidt mindre heldige. De fik en tur på spedet, fordi at der så på ryggen, det var jo et tegn på, at de var kujoner, ja. der havde forsøgt at flygte. Så selvom man er krig, kan man ja, godt slå sine egne soldater ihjel. Der er ikke nogen begrænsninger. Men, uh, ja, <laughs> nej, nej. Men alle vidste også blot egentlig, at det sidste ende, der var ikke rigtig noget at stille op over for de her tyrker. De var simpelthen for mange. Og i sommeren 1462... Der gjorde befolkningen i Valakid også oprør imod fyrsten. De havde ligesom, altså, ja. de var træt af den her krig, og de mm. var egentlig også lidt træt af Blatz. Og Blatz han gør, hvad Blatz gør. Så han slog oprøret ned med hård hånd. Så endnu en gang, så blev mænd, kvinder og børn spidet, og der blev rejst pæle uden for hovedbyen, tak og vidste. Ja. Og det var så her, da den tyrske, tyrkiske her når byen, så ser de de her, og så tænker de, <laughs> Altså, det var sådan, at selv sultanen, ja. han stak af og overlod kommandoen til en herrefører. Og den her herrefører, det var ingen ringere end Vlads uh. egen bror, Radu.
1: Uh, bror mod uh, Nu det bror mod
0: bror. bror. Jamen, altså, der, den her historie, det, den har ja, det jo alle godt. facetter, der skal til. Og kort tid efter massakren i viste der blev Dracula's her af de tyrkiske styrker. Og af hans egen hmm. bror. Mm. Og Rado, han havde jo egentlig længe ønsket sig at overtage den her trone, og tyrkerne, de indsatte ham mm, også efterfølgende. Med så. Ja. Uhuh. ja, altså hvis vi husker tilbage, så havde han jo gjort sine huse og grønne hos dem. Og Vlad, han har jo ikke, altså, man har jo ikke så mange muligheder, når man er en første, fyrste, <laughs> som ingen kan lide. Så han flygtede op i bjergene, og hvor han faktisk blev ved med at kæmpe mod tyrkerne. Og han forsøgte sig at alligele som den ungarske konge, som lod sin hær marchere ind i Valakiet under påskud af, at de ville hjælpe ham. Men det var faktisk sådan... Yeah, en, det, altså, det var et dække, kan man sige. Og den ungarske konge, de, han lod Vlad Dracula arrestere, og
1: de spad ham ind på faktisk... i Ungarn.
0: Så <laughs> Nej, det, der det var blog, faktisk det ikke sjovt at Vlad
1: Dracula på det her tidspunkt. Der var ligesom ikke rigtigt nogen, der kunne lide ham. Jamen, Nej, hvad har de gjort <laughs> for at for fortjene en... det her? Det er så som <laughs> ja. en mis- misforstået Hey. Så kunne man jo godt tro, at historien om La oh, Dracula, ja. den sluttede her. Men så nemt opgav han ikke. Og det er måske i virkeligheden også, altså det er bare noget, jeg kommer til at tænke på nu, men det er måske i virkeligheden lidt her, at, at den her vampyrtanke, den kommer ind i. Det er sådan lidt udødelig type. Han, han kommer ligesom hele tiden op til overfladen hver gang, at man tror, nu nu er det slut. Meget kan man sige om, det. han giver ikke op. Godt nok så blev der også efter hans arrestation i gang sat en smedekampagne imod ham. Og mange af de myter, som du også nævnte før, der findes om ham i dag, og hans grusomheder, de stammer sandsynligvis fra den her smedekampagne. Og som du sagde, selvom han har været usandsynlig grusom, uden tvivl psykopat og alt muligt andet, ubehagelig type, som vi kender fra... Horrorfilm i dag så, øh, så kan det godt være Der er blevet pyntet en lille smule På det Men øh,
0: Der var nok lige jeg lidt op fra for, Lad detaljer. Dracula
1: Han blev dog Han blev altså en, en legende Allerede mens han faktisk stadig levede Og det er jo lidt en Det tror jeg godt han kunne lide mm. Det vides ja. ikke med sikkerhed, hvor lang tid han sad fanget på det her ungarske slot. Men med tiden, der, blev, der kom han ligesom igen ind i varmen øh, hos den ungarske konge, og han blev faktisk også gift med en kvinde fra den ungarske kongefamilie. Nogle kilder siger endda, at det var kongens egen søster. Og omheden <laughs> viser... Altså, Marie, det kan det her okay. nu.
0: Og hedder en af børnene okay. a la carte.
1: Nå. Ah. Du udstiller min uvidenhed. Nå, Men, men han, fik, han fik to sønner med den her dame. Uanset hvad hun hed. Vi kan kalde hende Helle. I min verden hedder hun Lise nu. Hun hed Grete. Øhm.
0: Det, det, det er oldrumænske ja. navn Grete.
1: Det er usandsynligt, at en fange øh, vil blive gift med kongens egen søster og, og leve frit nok til at, at få børn øh, med hende. Så det er nok mere sandsynligt, at han er blevet løsladt på det her tidspunkt. Ja, omkring øh, 1466, øh, der bliver hans, hans ældste søn født. Så det er nok omkring sådan, måske ni måneder før eller andet. I følge I følge en russisk kilde øhm, Som jeg ikke helt ved Hvor meget sandhedsværdi man ligesom skal Tillægge Så øh, fortsatte Vlad Dracula sine grusomheder I Ungarn øhm, Men det gik ud over fugle og mus Som led en pinefuld død Og blev spidet Jeg ser det sådan for mig at Han render rundt med sådan nogle bittesmå sådan Det er skrækkeligt Men også lidt sådan lidt tegnefilms Igen vides det ikke om de her rygter bare er en del af smedekampagnen. Men set ud fra sådan et moderne, psykologisk synspunkt, så ville det jo ikke være helt usandsynligt, at han ligesom fortsat, at, at det ligesom var sådan en, hvad hedder det, sådan en, en, en urge. En, øh... Altså man
0: kan ikke gå fra at spide 10.000 mennesker Nej. til at
1: spide ingen mennesker. Nej, det Nej, altså, ikke man må ligesom fortsætte det her. Det er ligesom en... en trang, man har til det. Øhm, ja. Han var tydeligvis ikke helt rask i hovedet, men om han frem har, har slået små dyr ihjel, det, det, ved, det ved vi altså ikke.
0: Åh, oh, ja. nej. Um, igen, som vi sagde før, nej. han var ikke en quitter. Før han var skør, <laughs> han opgav det med ikke, hvis han har sat sig noget for. Og det gælder også generobringen af Valakids trone, Og i 1475, der fik han en ny chance. I mellemtiden var hans bror Rado blevet afsat. Vi ved egentlig ikke helt hvorfor. Det kan hvad han også havde spidt med. Det var sådan en familieting. Og Og nu har de så fået en ny fyrste, som også var allieret med tyrkerne. Og den udvikling, den bekymrede den ungarske konge, som bestemt ikke var begejstret for at have en tyrkisk vasalsstat i sin baghave. Og han besluttede derfor, mm. han har jo velat til at rende rundt, at han skal genesendes yeah. på tronen. Og året efter, der generuber Dracula valakiet og fordriver den nye fyrste som nu, er mm-hmm. den gamle fyrste. Mm-hmm. Men den afsatte fyrste, han var altså stukket af til sine venner <laughs> i chokiet. Og de, var egentlig, altså yeah. de ville gerne beholde det her sted. Så de udstyrede ham med en kæmpestor her, Og han får så at vide, så vender du tilbage og får generuber det her sted. Er sted af sted med dig. Og den her gang, så må Vlad indse, at øh, mm. den går ikke. Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan Vlad Dracula han døde. Det eneste vi ved, der er, at han dør i kamp mod tyrkerne nær Bukarest i 1476. Mm. Nogle kilder de beskriver, at han blev snimøllet. Andre de påstår, at han faldt i kamp. Andre, de, de påstår så, at han bliver dræbt af en af sine egne. Det er et uheld.
1: <laughs> et uheld. Ja, mm-hmm. Ej, ja. faldt på det her spyd.
0: Jo. Ja. Man ved dog i sidste ende, at tyrkerne de fik fat i hans liv. De hugger hovedet af ham, og de sender hovedet til Konstantinopel, hvor sultanen han udstiller det på en pæl, ja. Sådan lidt vampyragtigt kan man sige, uh, som et bevis på, at den grusomme Vlad Dracula ja. han var død. Og resten af kroppen, den skulle efter sine være begravet på snakker et kloster, ja, altså mm. den her og,
1: og så opsummerende kan vi sige, at der er meget lidt blodsugeri, der meget blod. men der er meget blod. Øhm, og jeg, jeg kom egentlig lige til at tænke på, kan jeg vide, om der er en, en, en sammenhæng imellem øhm, det der med, at, at den eneste måde at slå en vampyr ihjel på, det er jo faktisk ved at spide dem.
0: Ej, det, er det tror jeg er lidt
1: ældre end det. For no, okay. de gamle vampyrmyrder.
0: Det, det er jeg næsten sikker på. For vampyr, ja. det var jo noget, man ikke kendte til. Altså, altså, nu jeg, altså, nu har jeg ikke, fordi Ej. jeg er vampyrekspert, men jeg har da set ja. op i det vampires Og der, og der ja, okay. synes jeg, at der er nogle, nogle ja. ældre vampyr. Ja, det kan jeg sagtens være. At det ikke fordi, er noget nyt, uh, yeah. jeg vi har fundet. Og så passer du en bejn, at der er ja. en blodtørstig greve. Og så kan blodtørstig jo ja, Og man kan sige, at...
1: Hvis vi skal lave en lille krølle på det i forhold til, øh, i forhold til vores indledning med, med øh, den, den litterære Dracula, øh, så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor han blev vampyr. Men faktisk var Balkan øh, jo et... Øh, ja, man kan sige, de de led nærmest af vampyrfeber sådan i, i 16- 1600- og 1700-tallet. Øh, det var en hel, en helt øh, Ja, jeg har læst, at du blev skrevet som en hel epidemi, hvor at, at det ligesom alle de havde set en vampyr, der var vampyrer alle steder, og folk de... Jamen der var jo ja. en vampyr-craze, der kørte, ja. der har jo været
0: sådan nogle udbrud hvor ja, ja. grave skulle graves ja, men op, og de var og helt pjattet med af. vampyr,
1: og, og det udmyndte sig så faktisk også i altså, alle mulige sådan, forskningsværker, og altså, noget af det var jo sådan et folkemindesamlingsagtigt, hvor man så går ud og for samlet samle de her...
0: Jamen, man tog jo at vampyrer Jamen, det alvorligt. Jamen, det er præcis, ligesom, det var sådan øh, i den
1: stil. Øh, I samme stil. Øh, og man kan sige, at Bram Stokers værk er jo så godt nok fra slutningen af 1800-tallet, men den er stadig en del af den her øh, vampyrfeber, som, som simpelthen havde hersket over hele Europa på det her tidspunkt. Så, så han er ligesom kulminationen på på den historie, og det er derfor heller ikke underligt, at det lige præcis er i Rumænien, at, uh, at, at historien den foregår, fordi det var ligesom centrum for, for den her uh, vampyr Det var
0: det, jeg tror, altså ja. nu, nu kigger jeg lige, altså ikke fordi jeg har åben Wikipedia, ja. det er bare noget, jeg ved. <clears throat> men det virker til, at uh, idéen om ja. blodsure, den er gammel, men ja. vampyren, som vi kender det, er noget, der mm. ligner et menneske. Det opstår så i Østeuropa i den ja, periode, hvor blat ja. han også huserer. Ja, så det er jo et fint sammenfald, at man så får defineret ja. en vampyr ja. her, ja. som
1: vi kender det i dag. At det ikke bare et monster, der ja. kommer og suger blod om natten. Præcis. Så der er, der er selvfølgelig er der en sammenhæng i det. Og, 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 ja, og, ja. og vi skal have ja. et rigtigt ja, vampyr Der er faktisk der er nogle super gode vampyr-historier. Øhm. Ja, jo jo, der er jo grave, man har fundet.
0: Der er ikke så mange under den kolde krig, det er det. Der er ikke så mange
1: vampyrer i den kolde krig.
0: Mm. Øh, ja. Idé til en bog, ja, Vampyrer i den kolde mig. krig. Det bliver en spændingsroman og spioner. Oh, ja. og... Sejt. Hvis der er nogen, der sidder derude og skriver den, så ved jeg, at jeg har taget den herfra. Det er min idé. Hold jer væk.
1: Det spidet. du
0: skal ikke afsløre for meget. Nå, (laughs) hej. Til næste gang.